0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1720. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 30 de enero de 2020, último día para presentar un montón de impuestos aquí en España y el día de ayer vio el nacimiento de la versión 3D Fantastical, la popular aplicación de calendario para iOS y Mac. Vamos a empezar hablando de dinero porque al final seguro que va a ser lo que va a polar el debate sobre esta versión eh, Fantastical 2 era una aplicación cara de narices para Mac costaba 54,99 ¿vale? para iPhone 5,49 y para iPad, otra aplicación distinta 10,99 yo durante mucho tiempo fui usuario solo de iOS porque claro, el Mac no es mi dispositivo principal de trabajo y yo me resistía a gastarme 55 euros en una aplicación que no fuera a usar un montón de tiempo al día, ¿no? Que a lo mejor otra vez te lo he hecho, por ejemplo, cuando te compras un videojuego en la tienda, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, esa era un poco mi idea, ¿no? Y sobre todo, tanta pasta, una aplicación de calendario, en fin, ya, ya conoces ese rollo, ¿no? Eh, en, en casa usaba Visical, que es una aplicación que me gustó mucho durante mucho tiempo. También usé Visicontacts, pero al final eh, la interfaz de usuario de ambas aplicaciones no me terminó a mí de convencer aquello. Y un día me lié la manta a la cabeza. Y eh, a pesar de ello, todavía conservé campo de visión suficiente para entrar a la web y pagar los 54,99 de Fantastical 2. Y jamás me he arrepentido después de aquello. En total, las tres versiones me costaron 71,47 euros. ¡Casi 11.900 pesetas! Y bueno, pues este es el coste, digamos, de tener todas las aplicaciones de Fantastical 2 hasta la fecha. Con esto en la cabeza, vamos a ver qué trae Fantastical 3. ¿Qué pasa si... Sí, al modelo de suscripción Bueno, lo más importante O una de las cosas más importantes Es un cambio no, no es lo más importante Pero es importante Es un cambio en la interfaz de usuario Es como siempre Pues todo más pulido Más redondeado Más con la tipografía no sé qué Más acorde con la evolución de diseño Que vemos en iOS En macOS Y en otras aplicaciones Pequeños detalles, por ejemplo, en iPad, cuando estás en modo apaisado, haces swipe y la barra de la izquierda, donde aparecen listados los eventos de los próximos días, desaparece. Esto es muy cómodo. En La versión para Apple Watch ahora tiene tres pantallas. Eso está súper chulo. En una vez, eh, digamos, la próxima o los dos próximos eventos, con una línea así temporal para que veas cuándo te llega... En la siguiente ves un listado lineal de todos los eventos que te quedan ese día y en la siguiente los recordatorios, porque tiene una fuerte integración con recordatorios esta versión. Me ha gustado mucho las cosas que he visto de, de todas las versiones. Eh, por ejemplo, para el, para el iPhone tenemos nuevas vistas a pantalla completa de día, semana, mes y año, que son vistas que ya existen en otras aplicaciones. Esta vista, digamos, del mes, donde ves en pequeñitos los eventos, esto no estaba en Fantastical y ahora ya eh, lo tenemos, aunque si tienen muchos eventos, algunas de estas vistas pueden resultar confusas. Si queréis ver capturas, en maxstories.net, el blog de Vitici, han hecho muchas capturas, tanto de la versión actual de, de Fantastical como de la anterior para, para comparar. Eh, esto está gracioso porque hay un error de traducción de momento en la versión en español y la cadena de día y año la han intercambiado. Así que si eliges la vista de día, eh, vas a ver la vista de año, y si eliges la vista de año, eliges la vista de día. Igualmente, cuando te vas a suscribir, tienes la opción de pagar uh, ...4 con no sé qué al mes... ...o 43 con 99 al día. En lugar de ser al año, es al día. Muy gracioso. Bueno, al principio fue un momento de pánico al principio, en plan, pero oiga esto, está bien. Pero bien, así, esa es una pequeña anécdota. Bueno, es una aplicación ahora más independiente del sistema. porque Hasta ahora la versión de iOS leía los calendarios que tenías en el sistema. En el Mac sí podías tú añadir cuentas a mano, por así decirlo, pero en iOS no, ¿no? Ahora, sin embargo, en cualquiera de las versiones puedes añadir tus cuentas a mano. Y una de las cuentas que tienes que añadir es la cuenta de Flexibits. Flexibits es la empresa que crea Fantastical. Vas a necesitar esta cuenta tanto si vas a pagar la suscripción como si no, ¿vale? Es decir, en general necesitas esta cuenta. Eh, con esta cuenta ellos van a optimizar la sincronización entre dispositivos y tal. No de los no de los calendarios, porque al configurar tú las cuentas los calendarios van directamente al dispositivo, no pasan por ninguna parte, ¿vale? Es decir, el iPhone no le pasa los calendarios al Mac. Perdón, el iPhone no le pasa los calendarios al Apple Watch, por ejemplo. A ver, sí le dice cuáles son los calendarios a los que está suscrito. Pero si tú tienes tu Apple Watch y no tienes el teléfono cerca, el Apple Watch actualiza eventos y todo eso directamente, ¿vale? Pero sí hay otras cosas, porque teniendo esta cuenta, eh, bueno, pues Fantastical puede, de cierta forma, interponerse entre el usuario y sus calendarios... Añadiendo una capa que le permite jugar con ciertas funcionalidades propias que no están en los calendarios. Por ejemplo, un juego de calendarios, ¿vale? Es decir, tú tienes todos tus calendarios y luego tienes, por ejemplo, calendarios personales, calendarios familiares, mmm, calendarios de no sé qué. Y te crea varios juegos para no estar viendo siempre todos los eventos en pantalla. Por ejemplo, propuestas de fechas para reuniones, que se crean unos emails especiales de Fantastical para que todo el mundo se ponga de acuerdo y cuando todo el mundo está de acuerdo, bimba. Entonces lanza la verdadera invitación al evento. Y nuevas cosas que quieran ir añadiendo mes a mes, dicen. Bueno, las cuentas que puedes usar con Fantastical 3 son iCloud, Google, Exchange eh, Office 365, Outlook.com Yahoo, Frux, sea lo que sea eso, Meetup Todoist y Zoom. Muy interesante la interacción con Zoom y las otras apps de videoconferencia porque te permite crear un evento que vaya a tener una videoconferencia y automáticamente ahí que vaya la invitación al servicio. Es decir, tú creas un evento que es una conferencia por Zoom y te, como has vinculado tu cuenta de Zoom, ahí en ese evento, cuando se lo envías al tío la invitación o a la tía, eh, ahí hay un botoncito que es el que le va a llevar luego al evento. Y por supuesto, pues cualquier cuenta que cumpla con el estándar CalDAP. Jason Snell, por ejemplo de Six Colors, dice que él, aprovechando esta sincronización directa, ha configurado su cuenta eh, de su cuenta de calendario directamente en Fantastical, no sé si es iCloud o Google Calendar, y ha desactivado la sincronización de calendarios en su, en su iPhone, ¿vale? Y ha desinstalado la aplicación de calendario. Con lo cual, él ahora solo tiene un calendario que es el que está en Fantastical directamente desde sus servidores, ¿no? Eh, bueno, pues vale... Esto es un poco excesivo, creo, porque seguramente mmm, en algún momento el, el teléfono se va a quejar y va a decir que no hay una aplicación de calendario eh, instalada, ¿no? Cuando alguna vez te envían una invitación, por ejemplo, eh, no, te escriben un email. Pues esto lo podemos hacer el martes a las 5. Si tú pulsas sobre martes a las 5, se te crea el evento. Pero claro, para esto necesitas la aplicación en el calendario que esté funcionando. Bueno, esto ya en función de cada uno. Bueno, el tema de las novedades mmm, de pago, de, de la suscripción de pago. Tenemos eh, el tiempo, el clima, proporcionado por... Aku Weather te va a mostrar hasta 10 días la previsión del tiempo, incluso la previsión del tiempo en eventos que tú hagas, ¿no? Cuando tienes una cita o lo que sea, te va a decir, ojo, porque esto es en Cangas de Onís y este día va a llover. ¿de acuerdo? pues llévate del chubasquero, vale más cosas, tenemos, hay un sitio con eh, el, el calendarios para suscribirte, no calendarios random sino calendarios interesantes como por ejemplo eventos deportivos, horarios de programas de televisión y cosas así, y luego oh, como os decía, puedes crear varios juegos de calendarios, esto lo podías hacer antes en el, en el Mac, pero ahora además los puedes elegir en todas partes, por ejemplo en el reloj esto está muy bien, porque antes tú en el reloj tenías que llevar los mismos calendarios que en el, el iPhone, entonces yo ahora mismo en el iPhone llevo todos mis calendarios y por ejemplo el el reloj solo llevo los personales. Así cuando miro el reloj para ver qué es lo que me toca ahora, veo lo que me toca a mí y no una reunión que tiene mi mujer con un cliente o una clase en la universidad. Los que venimos de Fantastical 2 vamos a poder seguir usando Fantastical 3 como hasta ahora hemos usado la 2 es decir, nuestras aplicaciones se van a actualizar por real decreto, vamos a tener el cambio de interfaz y un montón de cosas más, pero no nos fuerzan a suscribirnos solo para las cosas nuevas tenemos que suscribirnos, por ejemplo, cosas que, que, que nos quedan, por así si no te suscribes, todo lo que hacías en Fantastical 2, exactamente todo, solo que con la nueva interfaz, ¿vale? Eh, más cosas, por ejemplo, el, el tiempo no tienes 10 días de tiempo pero si sí, tienes tres días de tiempo, ¿vale? Pues Bueno, para, hay gente que es suficiente. Eh, más cosas. Si sí tienes sincronización con Todoist, Google Tasks y también adjuntos de Google Calendar, ¿vale? Y también autocompletado para títulos de eventos, lugares y calendarios. Y otra cosa es que te va a funcionar el segundo plano en el Mac. Porque en el Mac Fantastical 2 funcionaba de una forma concreta. Esto lo han cambiado un poco, pero al final es lo mismo, ¿vale? Y esto también está, aunque no pagues. Yo he pagado. ¿Para qué voy a decir lo contrario, he pagado los 43, bueno, miento, miento como un bellaco, o como un bellaco, eh, no he pagado todavía, porque como te suscribes, tienes 14 días de prueba, ¿vale? Tú das la tarjeta de crédito, lo das todo, das tu corazón, das tu alma, te entregas como cliente, pero no te cobran inmediatamente, te dice, bueno, pues ahora son 14 días de prueba, y bueno, pues cuando acaben los 14 días de prueba, le pegamos el palo, y tiene usted hasta ese momento para cancelarlo. Esto está un poco ostuso ahora mismo Es decir, aunque no lo parezca Me ha costado eh, llegar a suscribirme Me ha costado reiniciar varias veces las aplicaciones Supongo que son los primeros días Y definitivamente cuando ya tenía estaba suscrito No tenía un botón delante para cancelar Pero bueno, en cualquier caso supongo que esto Algunos de estos pequeños errores Como el cambiar 10 por años lo, lo, lo cambiarán Yo he pagado los 43,99 Porque me dan todas las aplicaciones Antes de tener todas las aplicaciones Me costaba 71,47 Y ahora me cuesta 43,99 Claro, no, no, no intento engañaros, no, soy, no estoy a sueldo de Flexibits, ya me gustaría. Antes era 71,47 y Flu Flu voló, y ya todos los años que te dure la versión. Ahora es 43,99 al año. Pero chicos, ¿qué queréis que os diga? No solo es mi aplicación de calendario personal, la que uso en mi iPhone, en casa, etcétera, sino que es mi aplicación de calendario laboral, ¿vale? Porque... Aunque yo tengo Google Calendar en la oficina y lo uso mucho, ¿vale? Sí, efectivamente, entro muchas veces a ver qué es lo que hay y tal pero la inmensa mayoría de las veces que añado un evento en, en el trabajo o que reviso mis eventos en el trabajo, la inmensa mayoría de las veces lo hago en el iPad, y en el iPad que tengo Fantastical. O sea, para mí es imprescindible a la hora, por ejemplo, de meter un evento rápido cuando estás hablando con alguien y dices venga, pues quedamos tal día, no sé cuántos, lo meto muchísimo más rápido en Fantastical, aun teniendo que girarme unos centímetros para alcanzar el teclado del iPad, mucho mejor que hacerlo en Google Calendar, que es bastante farragoso, dicho sea, de paso. Entonces, pues bueno, pues he pagado también... Mmm, estas aplicaciones tan chulas y tan importantes pues tienen un coste de desarrollo y pues es cierto que aunque fueran aplicaciones caras pues es muy posible que con los modelos anteriores supervivencia, supervivencia en el tiempo uh, pues se viera, se viera amenazada. Y yo, desde luego, voy a hacer todo lo que esté en mi bolsillo porque aplicaciones como Fantastical como OmniFocus como OmniUliner, eh, pues pre, prevalezcan superen la noche de los tiempos porque en ellas reposa una gran parte de mi productividad de mi trabajo diario bueno espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple producida y podcasting disponible en emilcar.fm weekly que tengáis un increíble jueves